0: Né, para quem, quem é do, aqui da comunidade um apto Joás, ele é procurador do município de Curitiba, foi aprovado em primeiro lugar no concurso dele, também advogado, é, obviamente, né, e administrador e mestre pela Universidade Federal de Pernambuco em gestão pública. Joás, primeiramente, obrigado por estar falando aqui com a gente sobre esse tema tão importante, né, é, não só de aprendizado continuado, mas também desse estudo profissional, né como é que você estuda nesse outro nível para realmente se qualificar cada vez mais e conseguir galgar esses novos, esses novos cargos né, e posições dentro, do,
1: dentro de, um, de uma carreira pública. Né? Muito obrigado. Beleza, Matheus. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar. É, em primeiro lugar, o que eu vou falar aqui é, não, existe, não existe nenhuma verdade absoluta. Eu vou compartilhar aqui um pouco da minha experiência, compartilhar também não só... Os pontos que foram favoráveis, mas principalmente mostrar que esse caminho aí ele foi um caminho sinuoso, né? Temos muitos altos e baixos, mais baixos do que altos. Maravilha. Joás,
0: é, deixa eu compartilhar aqui com o pessoal. Quando eu fui fazer esse convite para Joás, eu disse o seguinte: ó, tô fazendo é, essa semana falando sobre aprendizado continuado. Topas para fazer uma live e aí ele já estava escrevendo. E quando eu disse que era às 6 horas da manhã, ele, opa, 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 6 horas da manhã, não. Vamos fazer essa live aí, lá para as 9, 10 horas da noite, a gente chegou no meio termo e está fazendo a, às 8 horas da noite. Jorge, é, fala, fala para a gente, assim, como é, que, como é que foi durante a tua, durante a tua etapa, né, a tua carreira de estudo? Não, eu sei que não foi só, é, só para procurador, né, você já passou em outros concursos. Me fala aí um pouquinho, como é que foi a tua trajetória né, de, de, de concursos? É, como é que foi essa carreira que você fez? E também como é que foi a tua rotina de estudos, né, os teus hábitos de estudo?
1: É, só a minha, minha trajetória iniciou por necessidade. Pelo simples fato de que eu não tinha né, é, uma família, digamos, que pudesse me colocar, o famoso QI, que indica, eu não tinha esse, esse essa, trajetória, essa possibilidade de ingressar, por exemplo, num escritório de renome. E a partir de então, as coisas andarem com mais facilidade. E aí lá atrás eu disse, poxa, já que eu não tenho esse quem indica, eu acho que um caminho que eu já vi várias pessoas seguindo é o concurso público. E foi aí que eu decidi. Só que o grande problema foi que eu era um estudante mediano, aquele cara que realmente empurrava com a barriga a faculdade, não não, não levava tão a sério como deveria, tanto a faculdade de administração quanto de direito. E esse preço, eu tive que pagar um preço muito alto por causa desse meu comportamento negligente. Quando eu decidi estudar para concurso, eu achava que eu poderia aplicar as mesmas táticas que eu aplicava na faculdade. Que era o quê? A prova é na segunda, eu estudava no máximo na semana de véspera ou, quando, ou até mesmo na mesma segunda-feira numa brechinha lá que tivesse na hora da prova, antes da prova. E quando eu fui aplicar isso aí nos concursos, eu vi que não funcionava nem de longe. Eu nem sequer aparecia no rol dos aprovados. E quando aparecia, por um golpe de sorte, eu estava lá é, naquela posição lá no final da fila que nunca iria ser chamado. E foi então que o tempo foi passando, eu gastando dinheiro em inscrição, gastando dinheiro em cursinho, é, fazendo tudo aquilo que eu vi as pessoas fazendo. Só que o, o meu engano, é, a minha, um dos meus erros foi que eu segui o que a maioria fazia, só que a, o grande da questão é que a maioria reprova e foi então que em um determinado momento, quando eu tive um, um, um certo insight, eu pensei poxa, se eu continuar assim, eu já estava nessa época, eu já começava a ver alguns amigos que tendo algumas posições de destaque, enquanto eu não tinha nada, eu é, não tinha indicado, além de não ter uma, uma possibilidade de indicação, também não tinha alcançado nenhum posição no mercado de trabalho. E a disse, eu tenho que parar e levar a sério. E foi então que eu me fiz a seguinte pergunta. O que é que os aprovados fazem que eu não faço? E uma segunda pergunta, um pouco diferente, mas é uma outra forma de pensar, é o que é que eu faço de errado que os aprovados não fazem? E dentre esses aprovados, eu escolhi um, um, um nicho bem específico. Eu quero saber o que é que os primeiros colocados fazem o que é que essa galera faz? Porque, com certeza, alguma coisa que eles fazem, eu não faço. E vice-versa. Algo que eu faço de errado, eles não fazem. Aí eu comecei... A minha crença inicial foi que bastava aumentar a minha quantidade de horas de estudo que as coisas iriam se resolver. E aí fui, fui lá e comecei a estudar várias horas. Um, do, um dos desafios que eu tive nesse processo é que eu sempre trabalhei. né? Não tinha nenhum trabalho de destaque, mas sempre trabalhava para ganhar... Um pouco ali, mais um, um pouco que pudesse me dar o um certo sustento. E aí eu percebi que essas horas de estudos que eu aumentei, elas não corresponderam em desempenho. Eu aumentei a carga, mas não tive o a pontuação, o aumento da pontuação que eu tanto esperava. Era aquela velha história, eu assisti uma aula e aí quando eu ia fazer a questão, não conseguia acertar. Ou seja, uma enorme perda de tempo. E isso me angustiou, isso me frustrou, isso me deixou um sentimento de impotência muito grande, até o um momento que eu pensei até indesistível. Poxa, esse negócio de estudo, esse negócio de concurso, não é para mim. Aquelas velhas coisas que a gente ouve falar, né? Um jogo de carta marcada, isso aí as vagas já estão pré-selecionadas, você está perdendo tempo. Tudo isso aí são vozes que a gente ouve, muitas, uma pressão também, né? Porque quando você diz que está estudando para concurso, aí você ouve coisas do tipo, ah, e, e, e você não trabalha, não? Você, e eu já trabalhava e tinha que fazer estudo para concurso, como se o estudo também não fosse uma forma de trabalho. E tinha a pressão ah, minha, a pressão da família, a pressão da sociedade, dos amigos. E é, 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 esse, esse era o panorama que eu me encontrava é, quando eu decidi me preparar. Um pouco da minha jornada. É claro que aqui a gente está sendo bem objetivo. Conciso.
0: Maravilha. E, Joás, em relação... É, quando, você começou a fazer, come, quando você começou a fazer esse estudo, começou a observar... O que é que aquelas pessoas que tinham os melhores resultados faziam? O que foi que você conseguiu encontrar de padrão aí? O que foi que você conseguiu modelar em
1: relação a isso? Excelente pergunta. Eu percebi que os aprovados, né? Eles, eles tinham uma estratégia. Quer de forma consciente ou inconsciente. Inconsciente é aquele cara que você perguntava como é que tu consegue passar nessas coisas aí? Tanto que curso já passou. E o cara muitas vezes não sabe nem explicar. É aquela velha, velha história que a gente já teve, um professor na faculdade, que o cara é mestre, doutor, sei lá o que mas ele não tem uma didática, que ele sabe transmitir, ele sabe para ele. Então eu encontrei, eu tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas que passavam, mas não sabiam compartilhar como. Aí eu fui atrás de livros, né? dentre eles do professor William Douglas, Alexandre Meirelles, de, de, de estratégias de aprendizagem, né? técnicas de resolução de provas. E eu percebi que a aprovação em concurso, em OAB, ela está relacionada a três fatores que eu chamo do tripé da aprovação e até o que eu ensino aos nossos alunos aí no AB Nunca Mais, que está aí hoje com quatro anos e aí já ajudou centenas de alunos a alcançarem a aprovação no exame de ordem. É, o primeiro fator, que é o que a maioria das pessoas se concentra, né, acha que está na solução, é o conteúdo jurídico. E não é por acaso que a maioria das pessoas se concentra nele. Você vê até cursinhos tradicionais, como eu costumo falar, é, com enfoque muito grande No conteúdo jurídico O cara vai lá e fica Sobrecarregado de vídeo aula Assistindo uma maratona E achando que aquilo ali está resolvendo a vida dele E quando chega lá na prova O cara até entendeu o que o professor falava Que era o que acontecia comigo lá atrás Até entendia tal, mas não conseguia Me dar bem nas provas E é por causa desse fator, conteúdo jurídico Uma coisa que eu percebi é que Se conteúdo jurídico por si só Fosse suficiente nós teríamos aí, no exame de ordem, que tem uma estatística de 80% de reaprovação, de acordo com a própria banca, né, nacionalmente falando. E aí você percebe que, se isso fosse verdade, que o, o conteúdo jurídico fosse suficiente, nós teríamos 100% de aprovação. Todo mundo assistiu a mesma aula no cursinho, então todo mundo deveria ter passado em tese, mas não é o que acontece. Então, aí a gente vai para mais dois outros fatores desse tripé da aprovação. O conteúdo jurídico, é claro que ele é essencial. Sem ele, você não consegue responder as questões da prova. Só que, ao lado do conteúdo jurídico, você também tem uma metodologia de estudo que entra as estratégias, né, saber estudar como você estuda. Será que eu estudo uma matéria por dia e espero esgotar direito constitucional com todinho e já, depois eu pulo para a administrativa, eu já vou fazendo em blocos, mais de uma matéria por dia. Como é que eu distribuo a forma do meu estudo nas fontes? Lei, doutrina e jurisprudência? Existe um peso ideal? Uma forma de alocar meu tempo? Porque tudo é um custo-benefício. Tem coisas que talvez não valha tanto a pena você empreender esforço, porque você não vai ter o retorno que você espera. Então é uma forma de inteligência. A aprovação está relacionada à estratégia. E entra essa parte do segundo tripé, metodologia de estudos e técnicas de aprendizagem acelerada. E o terceiro tripé, que é igualmente importante, eu diria até que pode até ter um destaque, merece um destaque maior do que tem atualmente, que é o controle emocional. Porque não adianta nada o cara ter. É, saber muito direito, saber técnica, saber malícia de prova, mas se chegar na hora da prova, ele colocar tudo a perder, ficar tenso, nervoso, já era. Já era. Muito bom. Muito bom. E, Joás, dentro dessa, dentro da, você
0: conseguiu, dentro dessa sua jornada né, de aprovações, né? conseguiu passar primeiramente no vestibular, né? depois no, no, no exame da ordem, depois qual foi a tua trajetória aí de, de, de aprovações e qual foi o momento mais difícil? Né? Porque o que a gente está enxergando aqui é o Joás Procurador, que já tem um, um, um renome, que tem um sucesso muito grande. Mas fala um pouquinho dessa trajetória e fala aí para gente qual foi o momento de maior dificuldade que você passou Nessa, nessa sua trajetória? Porque você estava já com cargo aqui, relativamente confortável, e você, mesmo assim, continuou nessa jornada. O que é que, é, o que, é que te impulsionou é, a, a buscar isso também? São, são duas perguntas aí. Qual o Beleza, momento fez. mais
1: difícil nessa jornada? Vamos logo por essa aí. Bora. Então, o é, um momento mais difícil... Tiveram dois motivos, dois momentos assim mais desafiantes. O primeiro é o que eu compartilhei logo no, aqui no agora há pouco, que é o início, né? O início de incertezas, de você achar que aquilo não é para você. Muitas vezes tem aquela história da academia, né? Eu entrei na academia, estava empolgado, mas eu vi que o negócio lá no ah, tô, tô dolorido, não sei se eu continuo, acho que isso não é para mim, eu não sou não tenho esse perfil. E aí quando A questão você questão da identidade, né? Você não Exato, exato. Não sei, quando você persiste diante dessas dificuldades iniciais, você percebe que, claro, não é uma coisa do dia para a noite, mas que vamos lá, vamos, vamos conseguir. Então esse é o primeiro mais desafiante. E o segundo momento, ao longo da caminhada, quando eu, eu tinha uma, um, um cargo assim que já era relativamente legal. E aí você perguntou qual é a são das aprovações. Atualmente eu estou aqui como procurador de Curitiba, eu gosto de falar que eu estou, não sou, porque tudo na vida são fases, eu estou como procurador aqui em Curitiba, esse foi um concurso é, bem desafiante, nós tivemos aí mais de 5 mil inscritos para 5 vagas, e aí eu tive a felicidade de ser, alcançar a primeira colocação, e antes, antes da, dessa aprovação eu tive aí, vamos falar logo da OAB, né? Apesar de não ter sido o melhor aluno, quando eu estava fazendo o AB, eu já tinha uma certa noção dessas estratégias e técnicas que me permitiu ser aprovado de primeira com 56 pontos de 80 na primeira fase, são necessários 40 pontos né, para passar, e 9,2 na segunda. É... Passei para administrador na Universidade Federal, na... eram um cerca de 400 candidatos para uma vaga, depois passei, que foi esse penúltimo concurso, onde já estava uma posição relativamente confortável, foi consultor legislativo, eram 692 candidatos para a única vaga, e aí, durante esse período, aí eu decidi por que não ir mais além. Foi aí que eu pensei, Pô, eu acho que procurador ele é um cargo que eu admiro, acho que faz sentido para mim, e sair da zona de conforto pra, em busca desse novo desafio foi um momento assim, bem crítico, porque, pá, sei lá, será que vale a pena eu deixar de estar tá usufruindo né o prazer temporário por, por uma coisa assim que nem sei se eu consigo, nem sei se eu sou capaz, de, como concurso de procurador, ele hoje está tão concorrido, pessoas é, se matando, assim, né no bem dizer, para alcançar uma dessas vagas.
0: Muito bom. Joás,
1: fala o seguinte,
0: é, você começou a falar um pouquinho dessa questão de identidade, é, você estava muito confort... assim, já estava numa situação bem confortável, né? Como, como a gente sabe aqui, já tinha várias é, várias situações que te favoreciam, né? Você está nessa zona de conforto, digamos assim. Qual foi o ponto de alavanca que fez você decidir não, não dá mais para mim, agora eu quero esse novo desafio? O que foi que você é, internalizou assim para você disse não, agora eu realmente esse é o momento de eu sair desse estado de conforto aqui, dessa zona de conforto e alcançar esse meu objetivo.
1: É, eu acho que ah, é uma pergunta muito, muito, muito interessante e aí eu me lembrei lá do, do, do Tony Robbins, né? Que ele fala um dos um dos princípios dele é eleve seus padrões. E foi nesse 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 questionamento em qual padrão que eu quero alcançar, eu percebi que embora a curto prazo, talvez até a médio prazo, a situação estivesse confortável, não era isso que iria me me satisfazer, não era isso que eu ia poder servir da minha melhor maneira. E aí eu cheguei à conclusão que se eu me acomodasse ali, era como se eu estivesse enterrando um dom que Deus me deu, digamos assim. Que dom é esse, Jorge? Não, não é nada especial do, do tipo, não. É simplesmente ter saúde e tempo, para poder alcançar objetivos mais desafiantes. Só isso. Poder fazer a minha parte. É aquela parábola lá de você receber os, os dons, né? Aí teve um cara que ele pegou aquela moeda, ganhou a juros, outro enterrou e outro perdeu. Então eu queria ser o cara que fez aquela moeda gerar juros.
0: Muito bom, muito bom. E, e é engraçado, né? Assim, Eu 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 tenho o prazer né, de, de ser amigo dessa figura aí. E eu consigo perceber como ele é uma pessoa extremamente focada. Né? Ele, quando decide fazer uma coisa, ele realmente vai lá e faz. Jorge, passa para a gente um pouquinho das estratégias que você utiliza para manter esse foco, para manter essa determinação. Até se for o caso da disciplina aí, a Gigi tá perguntando aqui. Então, fala aí um pouquinho o que é que você faz para realmente conseguir, é, pelo menos para as pessoas que estão vendo assim, né, conseguir observar isso.
1: Eu tenho certeza que você tem algumas estratégias aí para passar. Beleza. Um dos, um dos pontos, assim, acho que uma dica que é interessante compartilhar, ela vem de um livro aí chamado Eat That Frog. É, em tradução livre aí seria Engula Esse Sapo. E a ideia do autor, é evitar a procrastinação, é um tema que Mateus domina bem. Simplesmente quando você vai estudar, você começar pelaquela tarefa mais difícil. Porque se você faz aquela tarefa no momento que você está com energia mais alta, existe uma grande probabilidade de você também seguir, ganhar, ficar satisfeito, né? ter a recompensa por ter aquela primeira conquista e fazer aquilo que era mais fácil. Então essa é uma dica que eu acho pertinente compartilhar aqui para os estudos. Então se você gosta, tem uma matéria que você gosta e tem outra que é uma matéria que você está em processo de gostar, é, não é interessante dizer que eu dei uma matéria, assim que está em processo de gostar, ou ainda que você não queira utilizar uma palavra... Assim, você diz assim, olha, é uma matéria que eu vou aprender para passar, ponto. Mas não dizer termos como odeio, não gosto, etc. Então, você pegaria a matéria que você não digamos, não gosta tanto, aqui em termos popular, em termos mais popular, e você colocaria ela em primeiro lugar e depois você seguiria para que você mais gosta. Porque há uma grande tendência de você chegar na que você gosta. E, o seg... e uma coisa que é interessante dizer é que, é, não existe. É, nossos dias a gente planeja uma coisa, né? Mas tem dias que são dias de merda mesmo. Um dia que acontecem coisas que a gente não planejou, que você queria uma coisa, mas aconteceu outra. E não adianta, isso vai acontecer. A grande pergunta é o que, é que você vai fazer diante desse fato. Então, no dia subsequente, você compensar aquilo que você se propôs a estudar no dia anterior ou o mais rápido possível. Não é, não é uma caminhada de 100 metros, né? Aquela velha coisa. É um, é um percurso. Tem dias que você vai vai se sentir não não tá empolgado. E aí é importante também que você saiba gerenciar para tirar um day off. tinha dias que eu não tava afim. Então, pô, em vez de aqui fingindo que eu tô estudando, com a cabeça em outro lugar, é melhor tirar esse dia livre, ainda que seja uma segunda-feira. Onde é que tá escrito que o day off tem que ser só no final de semana? Então pode ser uma segunda que você tá, tu saco cheio, não vou estudar na segunda-feira. E aí você tirou aquele dia livre, final de semana você, por exemplo, estuda. E não quer dizer que todos os finais de semana você tem que estudar, depende se tem a tal aberta ou não, e por aí vai. É gerenciar, é uma arte, não é uma ciência. Eu costumo dizer que esse gerenciamento de tarefas, de trabalho, estudo, lazer, família, é uma arte. Então você tem que saber o que é que dá certo para você. Para mim era assim, eu tirava um dia e disse, ah, beleza, não vou me culpar porque estou tirando esse dia livre, depois eu compenso. E assim as coisas iam entrando na engrenagem. Tem dias que você vai estar mais empolgado, mais com energia e tem outros que nem é tanto. O que importa é o longo prazo, a caminhada. Eu, eu, eu brinco assim, eu tenho uma preguiça inteligente. Eu nunca fui aquele cara que gostava de estudar, né, como eu já falei aqui no início. Então eu gostava da forma mais eficiente para gastar o mínimo de tempo possível naquela atividade para que sobrasse tempo para fazer outras coisas que eu gostasse mais.
0: Muito bom. Joás, e me diz uma coisa. Quando você estava nessa, nessa pegada assim, bem forte de, de estudo para concurso, né? É, qual era a tua rotina? Você preferia estudar à noite, preferia estudar de manhã? Como é que você fazia esse gerenciamento aí dessa
1: das suas rotinas e dos seus hábitos? Como eu trabalhava, eu, gostava, eu terminava tendo que estudar à noite, né? E no final de semana, é, quando tinha edital ou quando tinha alguma coisa assim que eu achava que valia a pena estudar no final de semana. Mas nem sempre no final de semana eu estudava. Eu também tinha finais, quando tinha um edital ou alguma justificativa plausível para mim final de semana eu passava lá o dia estudando manhã, de tarde, de noite tirava livre e por aí vai. Não tinha um, um, um horário é, fixo. que tinha muita história não. Muito bom. E o que é que você acha que as pessoas
0: erram bastante quando estão nessa jornada aí de estudo de forma mais profissional, de forma mais
1: intensa? Beleza, deixa eu só é, falar aqui pra Gigi, colocou aqui o nome do livro. é O DET o de, é T-H-A-T. Em vez de dead. Beleza? É com, coma este sapo. Algo mais ou menos assim. Repete aí, por favor, Matheus. Eat dead frog, né? Vou é. botar aqui.
0: Eat dead frog. Isso. Que assiste, né? Maravilha. É, então, eu estava fazendo aqui a pergunta. O que é que você... Acredita que as pessoas erram muito, Jorge. E se você fosse começar do zero, qual seria a sua estratégia?
1: Se eu fosse começar do zero, eu ia procurar é, mentor, alguém que já tivesse chegado onde eu queria chegar. Isso encurta muito, porque é o seguinte, se eu quero sair da minha casa agora, ir para o um shopping, ou eu quero ir para um lugar que eu costumo ir nos finais de semana, para a minha faculdade, eu não sei. Existem várias formas de eu ir. Eu posso fazer um caminho por uma rua, posso ir por outra rua, posso dar uma volta completa na cidade para chegar. E muitas vezes é o que eu vejo algumas pessoas fazendo. Ah, eu quero passar no concurso. E aí tenta, no, dando é, murro em ponta de faca, fazendo de qualquer maneira, pode até chegar uma hora. Mas a que custo? Uma reprovação, ela tem um custo de investimento né, financeiro, em cursos, em livros. Só que tem cursos, custos que muita gente negligencia. Custo do tempo. Quanto antes você passar mais você vai ser, vai provavelmente se tornar realizado pessoal e profissionalmente e mais do que isso, vai receber a contraprestação merecida pelo que você se esforçou e outra coisa que a, a reprovação é, contém é um prejuízo emocional você fica lá naquela pressão aquele mix de sentimentos um ciclo vicioso então, a minha primeira coisa era, pô, quero passar no AB quero passar no concurso XYZ quem é, quem é que manja da parada? Quem é que realmente tem resultados? E aí eu ia... É, é, isso aí eu gosto de compartilhar porque eu sigo essa cartilha no AB Nunca Mais. Quem quiser ver, conhecer os aprovados, vai lá no, no Instagram. Tem um story fixo só de vídeos dos próprios alunos aprovados compartilhando como foi a experiência. Tem o caso da Renata, por exemplo, que antes de nos conhecer tinha feito a prova mais de 10 vezes. O caso da Nelly, que no início lá dos simulados nós temos 10 simulados ao todo, ou seja, 800 questões nos moldes da banca examinadora. O cara antecipa o que vai se ver no grande dia. Ela no início lá dos nossos simulados ela tirava 27, ou seja, precisa 40 e ela tava com 27. Tava muito tensa, se perguntando se iria conseguir e aí chegou no dia da prova a evolução foi nítida, ela alcançou 42 pontos. E agora mais recente, no domingo, nós tivemos o caso da Tássia. Tássia ela, foi um caso bem emblemático, porque ela estava nove anos sem estudar. Nove anos, não são nove meses e nove dias. E aí teve todo o desafio com família, com filha, é, tendo que outras atividades paralelas, decidiu fazer a parte dela, seguiu passo a passo do método AB Nunca Mais e conseguiu a aprovação neste domingo agora com 46 pontos. Muito bom. Jorge, fala o seguinte, quando, quando você sentava para estudar,
0: como é que, quais são as táticas e as dicas que você dá para aumentar foco e concentração? Digamos que você já conseguiu organizar todas as outras áreas, mas você entrou ali para estudar, qual era o teu processo mesmo de estudo, como é que tu fazia isso para otimizar o teu aprendizado
1: é, Me veio à cabeça duas coisas aqui. Celular, um grande que tira, tira da concentração, então celular. No mínimo, no modo silencioso, mas de preferência, que era o meu caso modo avião. É, sei que para algumas pessoas não é tão prático fazer, porque, sei lá, alguma demanda familiar que necessita estar com o celular ali, mas sempre que eu podia, colocava o celular no modo avião e depois ver as mensagens. O mundo não acabou, acredite se quiser, durante esse período que eu coloquei é, o celular no modo avião. E a outra coisa que eu gostava, agora isso aí é muito pessoal, eu gostava de ouvir é, músicas é, para concentração. Já ouvi músicas clássicas, já ouvi, é, tem um negócio não sei o que, celestial, barulho celestial, já ouvi, já testei um bocado de coisa, mas música para mim é, fez sentido e eu me colocava no estado e até mesmo sem música, o simples fato de eu colocar o fone era uma coisa que despertava uma concentração para mim. Eram uns rituais que, que me ajudavam. Muito bom, muito bom. Eu também utilizo
0: música para aumentar o meu foco durante o trabalho. Seguinte, Jorge, é, em relação à tua vida mais geral, quais são os hábitos que você considera mais importantes atualmente?
1: Atualmente, ler meia hora por dia. Tinha uma meta aí. Tinha, né? Não sei não sei se eu hoje... Tinha essa meta há alguns anos. Agora eu estou voltando. Não sei se vou conseguir cumpri-la, mas vou chegar perto de alguma forma. Eram três livros por, por mês. Dois... É, em português e um em inglês, para desenvolver, né, para praticar. É, meditar, ali pelo aplicativo Calm cerca de 10 minutos, mais ou menos a sessão. É, visualizações, já, já fiz auto-hipnose, afirmações. É, tudo que eu, eu, eu leio assim, eu gosto de colocar em prática e testar se aquilo ali pode me contribuir de alguma forma para a minha para meu desempenho, meu desenvolvimento, né? E um que eu acho muito importante, que até vim agora há pouco, foi da academia, exercício físico. É, o fato de eu estar lá puxando... Deu uma.
0: Acho que deu uma, um delayzinho, mas estou escutando.
1: Deu uma coisa, foi? Eu esperei. Pode falar. Vamos lá. É, uma coisa que eu li era mais ou menos assim, o cara dizia que quando você puxa um peso, o cérebro ele não entende que você está apenas puxando um peso, não. Mas ele está dizendo assim que eu estou aguentando aquela dor, estou me tornando uma pessoa mais forte, uma pessoa como um todo. E não meramente fisicamente falando. Maravilha, muito, muito bom. Isso. Joás, você já deu uma dica aí de livro, me
0: dá mais aí, pelo menos pra gente aqui, mais duas dicas de livros que você acha, assim, que são fenomenais e que fizeram toda a diferença na tua vida.
1: É, já que a gente falou aqui de Se organização... Se quiser dizer mais, pode dizer tá. mais. Tá. Já que a gente falou de organização, acho que um livro é o, o Arte de Fazer Acontecer, né? E um outro, que eu diria, mais esperto que o Diabo. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Você até tem um até vídeo né, sobre ele, né?
0: Tem um vídeo falando um resumo sobre ele. É. Depois, quem quiser, me, me pede lá no direct que eu mando. Joás, é, eu queria agradecer imensamente aí o teu tempo, a tua, a, a tua, é, a tua, tua generosidade aí de estar falando com a gente. tá Queria agradecer. Se tiver algum recado final para o pessoal,
1: ficar à vontade. Beleza. Eu espero que é, o que eu compartilhei aqui possa de alguma forma contribuir para o desenvolvimento de cada um que assistiu. Quem quiser mandar uma mensagem para mim, eu estou disponível aí no direct, é, pelo OAB Nunca Mais. Inclusive, quem tiver algo, precisando de algum suporte em relação ao OAB, né, preparatório para o exame de ordem, nós estamos com as inscrições abertas, tanto da primeira quanto da segunda fase, neste momento que eu estou falando, não sei até quando. E quem quiser falar sobre concurso público, eu quero aqui, em primeira mão, dar a notícia que eu estou escrevendo um livro. E aí esse livro vai ser, é, não está ainda formado o título, vai ser mais ou menos assim, X coisas que eu fiz e que eu deixei de fazer para me tornar primeiro lugar como, pro procura como procurador de Curitiba dentre mais de 50 mil candidatos. Então, quem tiver interesse também, é, fala aí no inbox, vai ser um prazer a gente trocar ideia enfim, e fim experiências estou aí na torcida para que você cada um aqui possa melhorar o seu potencial maravilha Joice muito obrigado tá gente lembrando que
0: amanhã às seis horas da manhã tem a gente dá continuidade às nossas lives aqui diárias tá e amanhã vou dar dicas para vocês como vocês podem otimizar